0: Genau. Aktuell befinden wir uns im Römer 8, zweiter Teil. Es, ist, es geht gegen ein Ende hin von einer Argumentationslinie von Paulus, die wir heute an, äh, uns heute genauer ansehen werden, bevor er dann in die Berufungsthematik hineingeht. Und ein Vers aus diesem Abschluss von Kapitel 8, ich glaube, den, den kennen viele. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Und ich weiß nicht, ob es einen Vers gibt, der mehr missbraucht wurde als dieser. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es viele Menschen gibt, die Jesus von ganzem Herzen lieben, aber ihr Leben zeigt nicht, dass alles gut ist. Eher im Gegenteil. Es sieht sogar so aus, dass sogar sehr vieles schrecklich ist. Wir durften letzte Woche hat uns die Familie Zanella mit in ihr Leiden genommen und uns gesagt, dass es überhaupt nicht, all, es überhaupt nicht alles gut ist. Es gibt viele Missstände in unserem Leben. Und jetzt ist die Frage... Meint dieser Vers etwas anderes oder sagen uns diese Leute nur, dass sie Gott lieben und es eigentlich nicht tun? Sind die Erfahrungen dieser Menschen falsch? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ich würde mich hüten, über die Liebe eines Menschen gegenüber Gott zu urteilen. Und um diese Frage auf den Grund zu gehen, werden wir heute in diesen Teil eintauchen, warum Paulus dazu kommt, im Römer 8, Vers 28 dann zu sagen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dienen wird. Letztes Mal da haben wir von Etienne gehört, dass wir durch den Geist neues Leben bekommen. Ein Leben, als er hat genannt, als, als Königstöchter und Söhne, was uns, zu Miterben macht. Und wir dürfen an seiner Herrlichkeit teilhaben. Aber das ist nicht alles. Das Ende von Römer 8,17 und der Übergang zum Römer 8,18. Da nimmt Paulus mit dieser letzten Aussage, nimmt er Bezug und er sagt, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch verherrlicht werden, also das Erbe sein von der Herrlichkeit Gottes oder allgemein Erbe sein von dem, was Gott für uns bereithält, ist nicht nur Gutes, sondern es kann auch heißen, dass wir Miterben sind an den Leiden, die Christus hatte. Damit wir verstehen, wie Paulus diese Aussage machen kann und wo wir gerade stehen, müssen wir uns in den Gesamtkontext vom Römerbrief hineinbegeben. Und wir haben jetzt vieles gehört. Diese Serie geht nun circa ein halbes Jahr und in Römer Kapitel 1 bis 3 beschreibt Paulus, dass wir alle schuldig sind. Das haben wir jetzt häufig gehört und der Anfang war manchmal krass. Es geht dann weiter, dass, der pa dass Paulus das Ganze beginnt aufzurollen und sagt, ja, aber es ist Befreiung bereit, ewiges Leben durch den Glauben an Christus. Rechtfertigung des Menschen und ab dem Kapitel 5 geht es dann um das neue Leben im Geist. Das neue Leben, das Christus für uns erwirkt hat und wie wir das für uns in Anspruch nehmen können. Wir sind befreit von der Herrschaft der Sünde, das ist Römer Kapitel 6. Auch sind wir bereit, befreit von der Herrschaft des Gesetzes, Römer Kapitel 7. Und wir sind berufen zu einem neuen Leben. Römer Kapitel 8. Aber in all diesen Kapiteln spricht Paulus nie davon, dass wenn wir das Alte ablegen und das Neue in Empfang nehmen, dass alles perfekt ist. Dass wir auf, diesem, auf dieser Erde, an die wir wandeln und vorwärts gehen, dass wir dort nur Friede, Freude, Eierkuchen empfangen. Das kommt nicht ein einziges Mal vor, so. Nein, er sagt eben, es gehört dazu, dass wir mitleiden müssen. Denn eine ganzheitliche Teilhabe am Erbe ist das Positive und das Negative. Diese Botschaft alleine ist aber ziemlich deprimierend. Und Paulus hört ja hier nicht auf. Denn er vergleicht dieses Leiden und er vergleicht die Herrlichkeit und sagt in Römer 8,18, Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und dieses Ich bin überzeugt, dass der Einstieg in unseren Predigtext von heute, das, das könnte man so, so abtun. Ja, wenn Paulus sagt, ich bin überzeugt, dann ist das ja, der Paulus weiß ja gar nicht, was ich für Leiden habe. Der kann da schon überzeugt sein. Aber er verwendet hier ein Wort und das ist mit unseren deutschen Übersetzungen manchmal so eine Sache, das richtig wiederzugeben. Was Paulus uns hier sagen will, ist, es ist eine logische Schlussfolgerung. Es ist nicht, es könnte sein, dass die Leiden dieser Zeit vielleicht dann gar nicht so schlimm sind, wenn wir in der Herrlichkeit Gottes sind. Nein, er sagt uns, es ist so, es ist eine logische Schlussfolgerung. Wie könnte es denn anders sein, als dass dieser Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, ihn dahingegeben hat in voller Liebe. Wie könnte dieser Akt nicht eine so, unfassbar schöne Herrlichkeit und unfassbar geniale Zukunft für uns bereithalten im Vergleich zu den Leiden. Dass, dass er dazu kommen kann und sagen, ja diese Leiden, die sind nichts, nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns erwarten wird. Das ist ein Argument und eine Aussage, die ist Paulus sehr wichtig. Und er erläutert diese im zweiten Teil vom Kapitel 8, indem er sie einmassiert in gewisse Argumentationen. Und damit ihr das, ähm, euch, damit, damit ich das veranschaulichen kann, habe ich so ein Textschaubild, sagt man dem, äh, erstellt und ich habe das euch äh, auf die Sitze gelegt und wenn es zu wenig hat, hat es hinten auf dem schwarzen äh, Stehtisch hat es noch mehr. Ich denke, wenn ihr noch nachstuhlen müsst, dann Musstet, dann könnt ihr das jetzt noch verteilen. Und ich möchte mit euch ganz kurz dieses Textschaubild analysieren. Ihr dürft das dann auch mit nach Hause nehmen, die möchten. Ich habe mich gegen eine Folie hier entschieden, da es vom Format her nicht ganz aufgeht. Aber ihr seht, dieses Textschaubild, das sind diese 13 Verse, Römer 8, 18 bis 30 und es beginnt mit diesem, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und dieses Textschaubild, das will noch ganz viel mehr sagen, als was ich heute Morgen alles erzählen könnte. Wichtig für, unsere, für unseren Morgen ist, sind die zwei Pfeile ganz rechts. Der Übergang von Vers 18 geht weiter mit Vers 23. Nicht allein sie, sondern wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohn- oder Tochterschaft der Erlösung unseres Leibes. Und wenn wir das so alleine lesen, dann denken wir, ja, was hat das jetzt für einen Zusammenhang mit dem Vers 18? Paulus erklärt in Vers 19 bis 22, dass die zukünftige Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, das ist nichts anderes als die Erlösung unseres Leibes. Was zuerst abstrakt tönt, ist eigentlich nichts anderes als das Ende der Zeit, wenn wir von Christus unseren Auferstehungsleib erhalten. Und genau dieselbe Aussage, die tätigt er wieder in Vers 28, wo wir dann später dazu kommen werden. Paulus tätigt also eine Aussage, er begründet sie mit vier Versen, er tätigt dieselbe Aussage wieder und begründet sie wieder. Er tätigt dieselbe Aussage wieder, noch einmal in anderen Worten und begründet sie wieder. Für Paulus ist es unendlich wichtig zu sagen, die Leiden der jetzigen Zeit werden nicht ins Gewicht fallen gegenüber dem, was die Zukunft für uns bereithält. Er argumentiert dies, indem er sagt, dass sogar die Schöpfung, die Blumen, die Bäume, die Tiere, die ganze Schöpfung wartet darauf, damit wir erlöst werden. Weil es auch ein Zeichen für die Schöpfung ist, damit sie erlöst werden kann. Wir seufzen, damit wir die Sohn- und Tochterschaft komplett erhalten. Und weil Gott uns kennt... Er hat im Alten Testament schon eine lange Zeit mit Menschen verbracht. Da weiß er, dass wir Menschen ziemlich vergesslich sind. Er konnte sich kaum fünf Minuten nicht zu 100% um sein Volk kümmern. Da wurde schon der nächste Gott angebetet. Das Gold des Volkes wurde eingesammelt. Es wurde sich ein Kalb gegossen, das angebetet werden kann. Die Menschen, sie sind vergesslich, wir, wir sind vergesslich und Gott wusste, dass ja, er gibt uns diese, diese Zusage, aber es reicht nicht. Es reicht nicht für uns, es reicht nicht wegen ihm. Er hat alles gegeben, aber es reicht nicht wegen uns und darum... Sagt er dann in Vers 23, die, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Und das Erstlingsgabe, das ja, ist jetzt nicht ein, oder ich weiß nicht, wie ihr sprecht, aber es ist kein geläufiger Begriff in meinem Alltag. Und er will uns damit sagen, damit ihr wirklich sicher sein könnt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber dem, was kommt, gebe ich sogar, euch sogar eine Anzahlung an euer Erbe, dass ihr komplett erhalten werdet. Wenn wir die Briefe von Paulus lesen, dann merken wir, das ist ein Argument oder eine, ein Punkt, das ist ihm sehr wichtig. Er schreibt das nicht nur an die Römer, nein, er schreibt das auch an die Korinther, da schreibt er im zweiten Korintherbrief, 1 äh, Vers 21 und 22 der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat ist Gott der uns auch versiegelt und die anzahlung des geistes in unsere herzen gegeben hat ebenfalls an die epheser da schreibt er der heilige geist ist gewissermaßen eine anzahlung die gott uns macht der erste teil unseres himmlischen erbes gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Also diese Anzahlung ist ein Versprechen, der Heilige Geist in uns. Und meine liebe Freunde, das ist der Grund, warum der Heilige Geist so zentral ist und wir ihn nicht wegdenken dürfen. Es ist nicht nur eine Anzahlung, es ist ein Versprechen, und das uns immer wieder daran erinnern soll. Wir werden verherrlicht werden. Wir werden unser Ziel erreichen. Das ist das Beste, was uns geschehen kann. Und egal, wo wir drin stehen, egal, wie unser Leben aussieht, egal, was für ein Köderhufe unser Leben ist, der Heilige Geist in uns erinnert uns zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde daran. Ja, es mag schlimm sein, aber wenn du deine Augen aufrichtest, hin zu dem, was noch kommen wird, das macht das Leiden nicht einfach besser, aber es lenkt unseren Fokus weg hin und sagt uns, es wird aber besser werden. Es wird sogar perfekt werden. Und er macht das, weil er uns schlecht schon jetzt den Auferstehungskörper geben kann. Also er könnte schon, aber das würde er dann auch nicht wollen, denn würden wir andere Gläubige mit Auferstehungskörper sehen, dann müssten wir ja nicht mehr glauben, dann werden wir sehende. Das tönt auch ein wenig komisch. Ähm und das begründet er dann, das sehen wir dann im, im Vers 24 und das Textschaubild, das äh, drückt das sehr gut aus. Denn er geht immer weiter in, in eine Argumentationslinie hinein. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Und dann eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft auf das, was er sieht? Das, was uns rettet, ist der Glaube und nicht das Sehen. Und deshalb ist das Geschenk des Glaubens dieser, diese Anzahlung vom Heiligen Geist. Und ich möchte zum Vers 28 zurückkommen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Koma, denen die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die Annahme, Paulus würde eine solche Aussage tätigen, ohne dabei auf Gottes Heilsplan zu, ver, ähm, zu verweisen, das widerspricht allem, was er vorher den Menschen geschrieben hat. Es widerspricht auch all dem, was Paulus selbst erlebt hat. Paulus ist der lebendige, oder jetzt nicht mehr, aber war der lebendige Zeuge, dass eben ein Leben für Jesus Christus nicht heißt, alles ist einfach gut. Es heißt eher, alles wird einfach gut. Die Frage ist nur zu welchem Zeitpunkt. Denn zu den allen Dingen, wie er sie schon so schön benennt gehören ja auch die Leiden der jetzigen Zeit. Und Leiden der jetzigen Zeit mit alles gut, da muss ein zeitlicher Unterschied sein. Denn Leiden der Zeit sind nichts Gutes. Ich denke, da sind wir alle miteinander einverstanden. Der Vers 28 muss eine Zukunftsperspektive haben. Ansonsten enden wir in einem Wohlstandsevangelium, das uns Dinge verspricht, dass es gar nicht halten kann. Denn wenn wir einander unter die Lupe nehmen und anfangen zu untersuchen und sagen, ja wer glaubt, dem muss es gut gehen, das führt dazu, dass Menschen nicht mehr über ihre Schwächen sprechen können, weil ihnen sonst der Glaube aber kennt wird. Das führt dazu, dass Menschen nicht mehr ihre Verletzungen präsentieren können. Und ich glaube, genau dafür ist eine Familie, eine Gemeinde da, damit wir uns gegenseitig teilhaben lassen können, an dem, wie es uns geht. Und das ist nicht nur Gutes, das ist genauso auch das Schlechte. Der zweite Teil vom Römer Kapitel 8 bestätigt uns genau dies. Das Leben eines Christes Christus ist nicht immer gut. Es kann Einflüsse im Leben geben, die ähnlich wie das Leiden des Christus sind oder waren. Und er will uns das ja auch eigentlich ausdrücken, der Paulus. Nur vergessen wir häufig diesen diesen Zusatz, diesen Schluss denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind das könnte einerseits in eine Prädestinationslehre hineingehen da werden wir in den nächsten Wochen etwas, äh, etwas näher dazu hören, Römer Kapitel 9 bis 12 aber in erster Linie drückt es einmal aus dass Gott einen so unendlich zeitlichen Vorsprung hat in seinem Denken, dass er uns nicht sagen will, ja, es wird nur denen gut gehen, die ich berufen habe, sondern ich sehe schon das Gute, das ich für euch bereit habe. Paulus, Paulus will uns also sagen, es mag euch jetzt nicht sehr gut gehen, ja, vielleicht leidet ihr sogar. Aber vergesst nie die Zusage Gottes, dass ihr eines Tages die komplette Herrlichkeit Gottes euer Eigendürfen nennt. Egal was kommt, egal wie es heute in deinem Leben aussieht, es ist gesetzt über dir, dass uns nichts davon trennen kann, diese schlussendliche Herrlichkeit zu erleben. Wenn Paulus von der zukünftigen Herrlichkeit spricht, dann meint er eben, das Erhalten des Auferstehungsleibes, des unendlichen Körpers in eine Zeit ohne Leiden, in eine Zeit ohne Schmerz Und er sagt uns, dass wir Brüder werden und Schwestern von Jesus Christus. Und das nicht nur im Geist, wie wir es heute schon sind, sondern auch mit unseren Körpern. Ein Erstgeborenen unter vielen Brüdern und Schwestern. Was für eine unglaublich schöne Zusage. Der Mensch wird zwar nie Gott sein, Jedoch werden wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Solange wir Menschen auf dieser Erde sind, können wir uns mit unserem bereits erhaltenen Erbanteil immer wieder an diese Verbindung erinnern und immer wieder uns auf diese Zusage freuen. Der der irische Schriftsteller Oscar Wilde sagte einst, am Ende kommt alles gut. Und ist es noch nicht gut, dann ist es noch nicht das Ende. Und ich glaube, das ist eine unfassbar genaue Auslegung zu Römer 8, Vers 28. Der uns, also soweit ich das herausfand, ist Oscar Wilde nicht äh, Christ, ähm, und ich weiß nicht, ob er also ich bin ziemlich sicher, dass er nicht über Römer 8, 28 gesprochen hat, als er dieses Zitat verfasst hat. Aber das ist die Zusage: Am Ende kommt alles gut. Und ist es noch nicht gut, so ist es noch nicht das Ende. Die alle Dinge, die uns zum Guten mitwirken, das heißt, egal was passiert, am Ende. Wird es gut sein? Und ich frage dich, was denkst du, spendet mehr Trost im Umgang mit Menschen? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ist doch nicht so schlimm. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Oder wenn du zu einer Person hingehst und dir sagst, ich sehe deine Leiden. Und ich sehe, dass es schlimm ist. Aber vergiss nie, die Leiden der jetzigen Zeit, die stehen in keinem Verhältnis dazu, wie wunderbar die Teilhabe an Gottes Herrlichkeit sein wird. Die Menschen, die ganz unten im Tal angekommen sind, sind die, die sich am meisten darüber freuen werden, wie schön der Ausblick auf den Berg sein wird. Und das ist die Botschaft von Römer 8, 18 bis 30. Es geht nicht darum, uns irgendwelchen Druck aufzulegen, dass alles gut sein muss, sondern es ist eine unfassbare Hoffnungsbotschaft, dass am Ende alles gut sein wird. Und ich möchte, dass ihr zum Schluss, die, die können, dass ihr aufsteht und ich möchte mit, mit euch den letzten, oder ich möchte euch den letzten Teil ab Vers 30 noch vorlesen und das euch als Segen für die nächste Zeit mitgeben. Nachdem wir das jetzt wissen und hoffnungsvoll in eine Zukunft gehen, kann es sein, dass wir immer noch leiden. Und darin spricht Paulus. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben? Wie sollte er, ihm, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer wird uns verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinet Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Wir, wir, wir werden jetzt in eine Zeit der Anbetung gehen, des Lobpreis. und denkt doch darüber nach, was das bedeutet für unser Leben und ich bitte euch, dass ihr auch euch Zeit nehmt für Laurina, dass ihr die Kärtchen ausfüllen geht hinten, die werden während der ganzen Zeit für euch bereit sein.